0: Eu sou a Ana Luísa.
1: E eu sou a Bruna. E esse
0: é um podcast para falar sobre as delícias e os perrengues de se trabalhar sem chefes e horários
1: definidos. Mas com liberdade e muitos sonhos. Bora explorar o Universo Frila com a gente? Olá, estamos começando mais um episódio do Universo Frila. E hoje a gente vai falar sobre como saber né, identificar, assim a hora certa de demitir um cliente, como quando você é frila, né, então a hora que você vai é, abrir mão de um cliente, falar, né, conversar com ele ou com ela, que você não vai poder continuar realizando aquele trabalho. E a gente está falando aqui no sentido de quando você está, sei lá, com a agenda muito cheia e você tem que abrir mão de clientes que você gosta, né, enfim, por motivos de tempo, a gente tá querendo ver aquele momento que você tá dando de, de novos clientes né? não, não seria até um bom momento para você demiti-lo mas você precisa é, fazer essa entre aspas, por vários motivos e às vezes a gente fica bastante inseguro então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e dar algumas dicas mais práticas aí para vocês aprenderem a lidar com esse momento
0: que eu ouvi esse termo, demitir um cliente, eu achei sensacional porque eu acho que vem muito da ideia, assim, que não são só os clientes que podem, né, descontinuar o nosso serviço, né, por ele motivos. A gente também tem esse poder, a gente também pode decidir quando está na hora de não continuar com o trabalho por motivos, né, que a gente até vai elencar aqui alguns dos principais. Então, a gente acha super importante conversar sobre isso. É um tema né, que a gente vai trazer as, as, aquelas dicas um pouquinho mais práticas para vocês conseguirem aplicar aí no dia a dia e terem né, uma, um, um, um dia de trabalho que faça mais sentido para vocês e não cheio de clientes que, de repente, não tenham mais a ver né, com você. Então, sem mais delongas, vamos para o papo de fila.
1: Vamos lá. Chegamos, então, agora ao papo de Freela, e como a gente já falou um pouquinho na introdução, hoje a gente vai falar sobre é, o momento certo e algumas dicas para demitir clientes, né, quando você é freelancer. Então, a gente já pontuou também na introdução, então não vou me estender muito, que demitir um cliente significa né, abrir mão de um projeto ou de uma demanda, que não faz mais sentido para você como Freela. E o legal de ser Freela é que a gente tem nessa oportunidade, justamente, de falar não para um cliente quando a gente acha que não faz mais sentido seguir juntos. E aí eu trouxe aqui quatro quatro momentos aí, porque uma coisa que a gente tem muita dúvida quando a gente é frila, mas qual é o momento certo né, de de demitir um cliente? Porque tem muita questão de insegurança, de instabilidade financeira, às vezes. Então, a gente trouxe, né, baseado nas nossas vivências e na nossa opinião, Quais que a gente acha que são esses momentos chaves que vocês têm que ficar de olho? Que assim, ah, chegou nesse ponto, talvez não dê mais para continuar. Lógico, dependendo da tua realidade, mas assim, baseado no que a gente já viveu. Então, o primeiro momento, né que acho que seria um momento para se questionar né sobre demitir ou não um cliente, é quando você sente que aquele cliente está sugando as suas energias e afetando a sua saúde mental, né, o seu equilíbrio emocional ali. Então, eu posso dizer por experiência própria que eu já tive alguns clientes assim. É, e é muito engraçado, porque quando você está fazendo a prospecção também, é, às vezes você já sente isso logo na reunião de alinhamento e tal, na reunião que vocês vão se conhecer. Só que você está tão, às vezes, necessitado, né? Você quer tanto fechar um frila novo, está precisando e tal, que você ignora esses instintos aí, essa intuição. E você vai mesmo assim. E aí, né, conforme a demanda vai desenrolando, você vai percebendo que aquele aquele cliente te consome muito, que a energia não morda muito com a sua, e que, às vezes, assim, a pessoa é muito invasiva, fica mandando mensagem de fim de semana, aí isso tudo acaba afetando a sua saúde mental, o seu equilíbrio, ou a pessoa é muito rude, sei lá, tem vários pontos que podem fazer chegar nesse momento, e eu acho que toda vez que algo afeta a nossa saúde mental, a gente tem que realmente repensar se faz sentido continuar ou não, porque, enfim, a nossa saúde mental tem que vir sempre em primeiro lugar. O segundo é quando... que também não respeita o que foi alinhado em contrato, inclusive horários de atendimento, então aquele cliente que sempre fica pedindo uma coisa a mais e não quer pagar, ou que fica mandando né, as mensagens fora do horário que você se dispõe a, a atender ele, e aí isso começa a ultrapassar limites que você não consegue mais controlar e aí não faz mais sentido também continuar com aquele cliente porque né, é uma consequência também ele afetar a sua vida pessoal, sua saúde. É... Outro ponto é quando você está com um cliente que você sente que ele não respeita o seu trabalho e sempre acha que sabe mais do que você. Lógico que tem que existir uma construção em conjunto com o teu cliente. Então, ele pode opinar, ele pode né, contribuir de alguma forma, por, expor as opiniões dele, mas é super importante ele respeitar que, se ele está te contratando, você é a autoridade naquele assunto, naquela área. Então, ele tem que respeitar é, as suas posições também, as suas recomendações, e não menosprezar tudo que você está fazendo, né? Isso é muito ruim para a autoestima, né? para sua valorização profissional. Então. Se você tem esse tipo de cliente, pode ser que seja nocivo e não seja ideal continuar com ele. E o outro ponto, o último momento ali, que você pode se dar conta de que também não faz mais sentido continuar com aquele cliente, é quando você é, percebe que ele não valoriza suas entregas, o seu comprometimento, que ele é mal educado, que ele é rude. Enfim, todos esses momentos, eles podem estar conectados também, né? Não precisam ser isolados. Às vezes você tem um, um cliente muito rude que af- a saúde mental e a, sei lá, a forma que eles se comunica com você, enfim. É, mas são quatro momentos que podem, enfim, ser independentes ou em conjunto, que é importante você ter em mente, assim, que nessas situações, é, tá tudo bem se você precisar abrir mão desse cliente pelo seu, por um bem maior, né, que provavelmente vai ser a sua sanidade mental e a sua tranquilidade no seu dia a dia como freela, né, sempre levando em conta que a gente é freela justamente para poder escolher mais, um pouco mais o tipo de cliente que a gente quer trabalhar, pelo menos quando a gente já está mais tempo na área. Então, você ficar se submetendo a coisas que te fazem muito mal, não não é bom. E aí, eu acho que tem dois pontos que tem que ser levados em consideração na hora dessa decisão, porque é muito difícil, às vezes a gente fica enrolando mesmo. Então, eu acho que tem que pensar no impacto dessa demissão nas suas entradas financeiras. Então, vamos supor que você quer demitir o seu maior cliente, aquele cliente que sei lá, você ganha 5 mil aquele cliente representa 3 mil, é mais de 50%. Né? Então, a minha recomendação é tentar abrir, abrir mão deste cliente só quando você tiver outro ou outros para substituir total ou parcialmente, porque vai ser um impacto muito grande. A não ser que você já tenha uma grana guardada, tenha se planejado um tempo para fazer essa demissão E aí você tá tá tranquilo. Ah, então eu vou pegar 3 mil reais da minha poupança, do meu investimento, todo mês, até eu conseguir novos clientes. Eu acho que, assim, também não é que a gente tem que ficar com o cliente até ele sugar todas as nossas energias e acabar com a gente. Eu acho que tem que saber equilibrar um pouquinho as coisas. Mas tem que levar em consideração a parte financeira, não tem como. E também o impacto dessa demissão na sua saúde mental. Então, de 0 a 10, o quanto esse cliente está te impactando né, em termos de saúde mental? Ah, 10? Putz, então você tem que demitir ele hoje. Agora está impactando 2, 3, talvez dê para segurar, dê para contornar a situação, dê para esperar para conseguir outros clientes. Então, assim, tem que levar esses pontos em consideração para depois não agir no calor da emoção, eu acho, e se arrepender. Ah, eu devia ter ficado mais um pouco. Ah, o dinheiro está fazendo falta. Enfim, principalmente essa questão financeira que acaba pegando pegando um pouco. E sobre os meus casos, assim, eu já tive clientes, agora na cabeça me vem dois, dois casos que, cara, eles tinham, um tinha um impacto bem grande financeiro e o outro nem tanto, mas eu não tinha mais como continuar, nem por questões de dinheiro porque não dava, não dava, simplesmente não funcionava, né, eu lembro que tinha um que era um cliente que, cara, tinha que ficar fazendo reunião presencial toda hora, e isso não estava embutido no contrato, e era uma pessoa bem perdida em termos de internet, redes sociais, e aí ficava fazendo questionamentos e cobranças que não faziam nenhum sentido, por mais que você que explicar, uma pessoa bem mais velha, então não dava, era uma pessoa que estava me irritando, estava me consumindo e não estava chegando a lugar nenhum o trabalho que eu estava fazendo com eles, porque a pessoa, assim, nem permitia que eu fizesse as sugestões, que eu agisse, então era bem complexo. E o outro era um trabalho de ghost, porque ghost realmente são trabalhos bem difíceis, às vezes, porque exigem bastante do outro lado e tem muita gente que quer fazer reunião toda hora e quer passar um feedback e não consegue passar por e-mail e tem que passar em reunião então o estilo de trabalho acaba não batendo muito. E aí era uma pessoa que eu já não batia muito jeito com ela, e aí uma vez a gente marcou uma reunião, eu já estava meio no limite, me deixou esperando na reunião, não me deu a menor satisfação, foi aparecer horas depois, e aí foi meio que a gota d'água, assim, isso não era um, uma grana que, que fez, teve muito impacto, mas eu lembro que eu fiquei enrolando um pouco para tomar a decisão, e só tomei quando eu levei o bolo na reunião, falei, ah, agora é um sinal e eu não vou mais ignorar, então, eu acho que às vezes a gente vai segurando e segurando, vendo até onde a gente aguenta também, né, então tem que equilibrar nos os pratinhos. E aí, o último ponto que eu queria trazer, é, a gente está falando muito, né, assim, incentivando, entre aspas, vocês a terem coragem de transmitir os seus clientes, mas isso não quer dizer que você, diante da primeira dificuldade, né, a primeira... Talvez desentendimento ou a adversidade que você enfrenta ali com o cliente, você já deva demiti-lo. É preciso super ter resiliência também. Então, saber que ser frila implica em você se relacionar com várias pessoas de diferentes perfis ao mesmo tempo. E, enfim, vai ser difícil, mas às vezes vale a pena até você encontrar um um formato de trabalho ou uma forma de se comunicar que faça sentido com seus clientes, então acho que é muito, a mensagem final que eu queria deixar é muito encontrar esse equilíbrio né, entre ter a resiliência e tudo mais e também respeitar os seus limites e saber quando é a hora de dizer tchau, né isso é super importante é também não sair dando tchau para todo mundo uhum. não, você não vai conseguir manter o um portfólio então acho que é um pouco disso que eu queria compartilhar Adorei o não sair dando tchau para todo mundo. você é a vontade, né,
0: gente? Ah, a gente vai falar que não. Tem hora que, nossa senhora, parecida. A Bruta tá bebendo um pouco isso, né, Brude? Daquele clima de quase entrando de férias e sem vontade de fazer mais nada, né? É, eu, <risos> é de eu, Nossa, super te entendo. Mas então, gente, vou compartilhar um pouquinho aqui também da minha experiência sobre esse assunto. É. E isso é um assunto que também tá super uh, latente, assim, para mim. Até eu e a gente conversando recentemente sobre isso. Que é o seguinte, né? Eu percebi que nós, filas, a gente... Em alguns momentos, a gente pode viver esse dilema, né? Entre... É, é assim, tem um fato. Tem um cliente que está mais difícil o atendimento, né? A relação tá mais complicada, aquela coisa. Esse é o fato. E aí entra o dilema. Eu insisto... Nesse cliente é, Não só por pelas questões financeiras né, Que a Bruta também comentou Que é super importante Mas também por ele ser um cliente que me permite Um crescimento profissional muito grande Porque também é nas dificuldades que a gente cresce Que a gente aprende Então que oportunidade que essa pessoa está me dando né, De ter ali um desenvolvimento Profissional e né, até pessoal Ou eu demito ele né, eu, eu encerro a nossa relação Porque realmente não tem fit Não está funcionando é, o trabalho em conjunto. Então, eu entrei muito nesse dilema, assim, recentemente, né? Porque quando a gente atua em agência de comunicação, é, nós temos ali os clientes que a gente atende e não tem muita escolha, assim. É, é, eu vivi muitas situações de atender clientes muito difíceis, mas eu não tinha escolha de falar, olha, virar para minha chefe e falar, não quero mais atender, né? Eu precisava atender porque eu estava ali trabalhando. E eu tinha que seguir, né, meio que o que foi determinado. E aí, quando eu virei prila, é uma das grandes vantagens é isso, é a gente ter mais poder de escolha e mais liberdade. Só que eu sempre, me veio isso assim, né, de ficar pensando, putz, mas será que eu só vou escolher agora os clientes fáceis, né, os clientes que, que não vão me dar trabalho, que não sei o quê? E isso né, ficou tão forte pra mim que eu levei isso para a terapia. (risos) E, né, de cada dez episódios desse podcast, nove eu cito a terapia. Então, assim, né, gente? fazer Mas a minha minha terapeuta trouxe uma coisa muito legal que eu queria compartilhar com vocês. Caso algo parecido já tenha passado pela cabeça de vocês, né? Sobre esse assunto ali de demitir o cliente ou não. Ela falou o seguinte, que uma coisa é quando a gente tem uma dificuldade com o cliente que é de que é mais técnica. Então, ah, é entender o segmento dele, né, para poder produzir um conteúdo, para poder fazer um material. Ou ah, é conseguir conciliar a agenda, é conseguir estabelecer um método, um fluxo de trabalho que funcione para os dois lados. É a organização, né, das demandas que não tá legal. Então são questões técnicas, né? Então o desafio, ou de repente o desafio de um cliente é ter muita demanda. E aí você precisa organizar isso na sua rotina, você precisa conseguir atender todas essas demandas. Então, esses são desafios que fazem você crescer mesmo, né? Porque você precisa estudar uma coisa nova, você precisa rever os seus processos, o seu fluxo de trabalho, isso faz sentido. Agora, uma outra coisa é quando o seu cliente começa a desrespeitar os seus limites e a dificuldade não é técnica. A dificuldade, ela implica na sua saúde mental, né? É, é quando o cliente ele exige um esforço mental e uma demanda interna sua que te, vai te esgotando. Nesse sentido, ele não está te permitindo nenhum tipo de crescimento, nenhum tipo de evolução, porque ele só vai tá te desgastando, só está te deixando cansado ou cansado. E para mim isso foi um clique, assim, né? Porque eu sempre... Não sempre, porque foi mais recente, mas eu fico, eu fico pensando nisso, né? Putz, será que eu vou... né, Demitir meus clientes que estão difíceis Mas aí entra essa questão da resiliência Que a Bru trouxe super bem, né Poxa vida, será que não vale insistir um pouco mais? Será que eu não tenho aqui uma oportunidade né, De me desenvolver Profissionalmente, pessoalmente? Só que alguns clientes, eles estão atingindo você No seu bem-estar mental E o grande risco disso É que você pode, inclusive, perder a vontade De trabalhar por conta dessa pessoa Isso já aconteceu comigo né, De atender pessoas, inclusive Nas agências aí que eu comentei Atender clientes que, que, assim, quando eu lembrava que eu ia chegar no trabalho, ou mesmo como freela, né? Quando eu lembrava que eu tinha algum trabalho dessa pessoa na minha agenda, isso me deixava totalmente desanimado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando está afetando a sua saúde mental, o seu bem-estar mental, é um sinal de alerta. É o um momento de parar e rever se isso realmente está fazendo sentido. E aí, é, assim como a Bru, eu trouxe alguns sinais, né? E meus sinais eles são é, para complementar, né? O que a Bru trouxe super bem, é, eu trouxe alguns sinais um pouco mais práticos, assim, né? Do dia a dia, assim, no sentido de que você consegue visualizar e que pode ser que tá na hora de você rever a sua relação com algum cliente e, se for o caso, né? Realmente demitir. Então, quais são eles, né? Que eu uso muito como parâmetro para mim também. Então, primeiro deles, né? quando você precisa respirar fundo, (risos) antes de entrar numa reunião com esse cliente, né, esse é o primeiro ponto, então você marcou lá uma reunião com ele, aí você, na hora, né, antes de entrar ali no no Google Meet, no Zoom, sei lá, você precisa respirar fundo, você precisa fazer uma pequena oração, você precisa pedir a força de, sei lá, né, das forças maiores, para conseguir fazer a reunião. É o primeiro sinal, né? De que não tá legal, de que você tá tendo que reunir muita força interna para conseguir falar com esse cliente. Então, já é um primeiro sinal de alerta. Um segundo, né? você Quando você sente o estômago revirar, quando você recebe uma mensagem desse cliente. Quem nunca, né? Eu, às vezes, estou, sei lá, numa aula de pilates, ou sei lá, tô fazendo alguma coisa, e aí, quando eu olho meu celular, eu vejo que tem mensagem... De uma determinada pessoa, meu estômago revira, uma coisa assim, ou, ou o coração acelera, né? Ou você fica nervosa, você já fala, putz, lá vem bomba. Você já sabe que não é coisa boa, né? Então, também é um sinal para se prestar atenção. É terceiro, quando você sente que o dinheiro que está entrando não está mais compensando o estresse. Então, pode ser uma pessoa que te paga bem, né? Que, poxa, tem uma entrada financeira legal, mas é quando você pensa, quando essa pessoa faz lá a transferência, te paga, quando você recebe esse dinheiro. Você olha para aquilo e você fala, putz, mas eu poderia viver bem sem isso. Ou eu conseguiria, de repente, usar o tempo que eu estou me dedicando a esse cliente para ir atrás de outras pessoas para atender, né? Então, nem o dinheiro está compensando mais. Porque o estresse é tão grande e a demanda dessa pessoa interna né, é tão grande que você não não compensa mesmo. Você pensa, putz, isso aqui não está fazendo mais nada para mim, não tem valor mais para mim. É, um quarto ponto, né Quando você rever ali a sua rotina Você percebe que você ia ficar muito mais feliz <risos> Se você não tivesse que atender Esse cliente é, Então você vê lá, né As coisinhas que você faz, as suas demandas é, Os seus trabalhos E você pensa assim, poxa vida Se eu não tivesse essa pessoa Eu ficaria muito mais feliz, meu dia a dia seria muito mais leve Muito mais tranquilo Também é um sinal de alerta do tipo Olha, acho que não tá legal né, Essa relação e um segundo ponto, um quinto ponto, que vem muito nisso que a gente estava conversando, é quando você entende que você não está mais aprendendo nada com esse cliente. Você está apenas passando nervoso, apenas passando raiva. É, eu, eu sou muito da, da crença né, de que toda pessoa que a gente atende, que a gente convive, a gente aprende coisas. Até os mais difíceis, até os meus clientes mais difíceis, me ensinaram coisas legais. assim, é, é, Me trouxeram ensinamentos aprendizados que eu vou levar para sempre. Mas é, tem esse ponto que você fala Cara, eu não estou aprendendo mais nada Isso não está me trazendo mais nenhum benefício E aí é o momento que você fala Não, acho que realmente não vale mais a pena né? Então, assim, esses são alguns sinais Para você começar a prestar atenção E refletir, né? É, e também colocar na balança Claro que a gente tem esse peso financeiro Eu, por exemplo, estou passando recentemente Por uma situação em que eu até vou contar melhor no perrengue da vez, no próximo bloco, mas eu tô passando por uma situação em que eu preciso decidir, né, entre continuar dois atendimentos que eu faço atualmente, por conta de, uma, de mudanças que aconteceram, e eu sei que se eu escolher não continuar, vai ter um impacto financeiro muito grande para mim. É, e aí, até antes de gravar esse podcast, agora eu fiquei pensando sobre isso, eu, e aí eu pensei, poxa, mas de repente. Essas horas que eu vou ter disponível, que antes eu fazia né, os conteúdos desses clientes e que eu vou ter agora à disposição, será que eu não conseguiria usar essas horas para estruturar melhor a minha empresa, ir atrás de novos clientes ou, de repente, dar mais atenção para os que eu já tenho? né? Poxa vida, será né, que que isso não me abriria portas interessantes? E aí, hoje mesmo, né, de manhã, eu fiz uma reunião com uma cliente nova, muito legal, que a gente já teve um fit logo de cara, assim, na primeira reunião. Então, acho que isso me deu um gás, assim, pra pensar realmente no não, né? No não, não vou continuar com esses dois atendimentos, porque não tá compensando pra mim por esse esse motivo, e eu vou encarar as consequências disso, porque eu sei que vai ser benéfico. Então, não é uma decisão fácil, sabe? A gente sabe, né, muito bem, assim, que não é uma coisa tão simples mas vale essa reflexão, né? E e aí eu trouxe aqui uma uma, uma dica, né? Uma possibilidade de caminho que você pode seguir na hora dessa demissão, né? Estou falando que essa é a melhor fórmula, o melhor jeito, mas é uma possibilidade para você pensar, porque essa demissão também precisa ser feita da melhor forma possível para que você não feche portas com essa pessoa. Você nunca vai saber quando que ela... De repente, pode te indicar para outras pessoas, né? Pode divulgar o seu nome, você não sabe. Então, é sempre interessante deixar aí portas abertas e deixar uma marca legal na história dessa pessoa para que ela lembre de você com carinho, né? é Independente do quão difícil foi a relação, assim. Então, o que, que eu penso, né? Uma possibilidade é você virar para essa pessoa e falar que você está com novos projetos, né? Ou que você reavaliou a sua agenda e você percebeu que você precisa abrir mão de algumas demandas é, por conta de, ah, de poder priorizar é, ou demandas que estão mais ali no, no, nas suas prioridades do momento. É, e aí, por conta disso, né, você vai precisar encerrar né, o contrato... E e aí é muito interessante você agradecer né, O tempo que vocês passaram juntos Agradecer os ensinamentos, as experiências Mesmo que só tenha experiência ruim É interessante Eu tive uma experiência muito recente De de uma cliente que precisou Encerrar né, o serviço comigo E foi ela que que encerrou Por uma questão financeira Mas no finalzinho ali da nossa relação Tiveram algumas Algumas dificuldades Que a gente passou e, mesmo assim, eu não deixei de virar para ela no final e falar, olha, fulana, é, muito obrigada pelo, pela confiança no meu trabalho e eu espero que você saiba né, que tudo que eu fiz é, foi, foi, foi feito com muito carinho, com muita dedicação, porque eu tenho um carinho muito grande né, pela sua empresa, enfim. É sempre interessante agradecer, né independente aí dessas dificuldades que possam existir, porque nem sempre, né, gente, a pessoa vai, vai lidar com isso muito bem. Tem pessoas que têm muito, muita dificuldade de serem rejeitadas. Então, pode ser que o cliente ache muito ruim, né? Fique nervoso. Isso pode acontecer. Mas, independente disso, na hora que a poeira baixar, agradece. É, ali as últimas entregas. Então, deixa ele na mão, né? Já vai pensando que você tem ali aquele aviso prévio, né? O famoso aviso prévio. E quando você pede é, demissão no, no emprego CLT, é interessante você cumprir, por mais difícil que seja é uma forma de você mostrar que você não tá deixando a pessoa na mão, né? Então eu nas duas agências que eu trabalhei, que eu pedi demissão, eu cumpri o aviso prévio, fiquei lá aquele um mês, que é terrível, que você não se sente mais parte daquilo, que você fala meu Deus do céu, não vejo a hora de acabar, mas foi muito, muito, muito importante para deixar as portas abertas para mim. É, eu percebi que nas duas agências, eu na hora que eu fui embora, né, as minhas ex-chefes é, Pontuaram isso pra mim, assim, como foi importante eu não deixar elas na mão, eu ficar ali até elas encontrarem outra pessoa, até deixar tudo organizadinho. Então, pro cliente é a mesma coisa. Então, de repente, negocia, não precisa ser um mês, né, mas negocia ah, posso continuar com você por mais duas semanas, vamos deixar tudo certinho, tudo alinhado. Então, assim, pra realmente você não sair no susto e, e, e a pessoa, às vezes tá precisando de você você não tá mais ali, né. E, se possível, né, um, um, uma última, um último movimento, se for interessante, você indica uma outra pessoa. Claro que você não vai indicar o um amiguinho para atender um cliente difícil pra caramba, né? Às vezes você passou por uma experiência terrível e você fala, nossa, não vou indicar colega meus de forma nenhuma. Mas, às vezes, é... só não deu certo com você, com o seu método de trabalho, com o seu processo. De repente, existe um outro freelancer, um outro profissional que vai se adequar a esse cliente, que vai dar certo com ele. Então por que não, né? Olha, eu tenho essa pessoa para indicar. Claro que você vai conversar com com o profissional primeiro, né? Olha, você tem interesse, o cliente é esse, eu tô saindo por conta desses motivos. E aí você né, pergunta o interesse e aí você passa para o cliente. Olha, eu tenho esse contato para te indicar caso você queira continuar com o trabalho e tudo. Então todo esse movimento para não não deixar pontas soltas e terminar da melhor forma possível. E, por fim, uma última mensagem, né, para acho que, amarrar tudo que a gente falou aqui, é sempre lembrar que a sua saúde mental precisa, deve ser respeitada em todos os momentos. Então, não há dinheiro que pague, né? É, eu falo, assim, muito da terapia, tudo, que é super importante, mas é, esses impactos que, que os clientes, às vezes, é, geram na nossa vida, nem terapia resolve, gente, porque... Você continua ali com uma coisa que está te machucando e você não resolve aquilo, né? Então, coloque a sua saúde mental como prioridade. Pensa certinho. Acho importante, sim, a gente cultivar resiliência. A Bru falou disso super bem, que né, a gente tem também que entender que também não dá para demitir todos os clientes, dá para querer que tudo seja maravilhoso. Mas existem pessoas que não fazem mais sentido estarem ali na nossa vida (risos) profissional. Então, talvez seja o momento de realmente... Cada um seguir seu caminho. E acho que é isso, né, Bru? Esqueci alguma coisa, algum ponto importante?
1: Não, adorei. Acho que os pontos que você trouxe complementaram muito o que eu falei. E acho que agora quem está escutando esse episódio já está preparado aí para as próximas demissões, né? (risos) Com todas essas dicas.
0: Sim. Ai, que bom, a gente. Acho que passamos por todos os pontos, né? (risos) Mas é isso, gente. Não é fácil, mas super importante. Então, concluindo esse bloco, vamos pro perrengue da vez, né, Bru? Bora! Chegamos ao perrengue da vez. Né, nosso bloco aí de falar sobre os perrengues da vida né, Do frilo E eu confesso que tive que escolher aí Entre alguns perrengues que eu gostaria de compartilhar Mas Eu escolhi um Que é uma situação Até relativamente comum Não sei, para alguns frilas Que é quando você tem que assumir Clientes de uma outra pessoa Né é, Eu vivi, tô vivendo uma situação Atual disso, e vivi uma também no comecinho, no finalzinho ano passado, comecinho desse. É, e qual que é a grande questão, né? É, quando você faz essa passagem de bastão, então, né, o seu colega deixa de atender e passa para você, é, é, é muito difícil que não venha com uma expectativa do cliente de que as coisas, de que a forma de trabalho, o fluxo de trabalho, vai ser igual, né? E aí, quando o cliente percebe que não, porque cada fila tem a sua forma de trabalho, tem o seu jeitinho lá de atender, é, e ele percebe isso, ele acaba é, comparando, né, rolando ali uma comparação, e isso, de, de certa forma, pode estremecer né, o relacionamento ali de vocês. Eu não estou falando que isso acontece em todas as, as situações, né? Porque tem cliente que já entende desde o começo, que é um, um outro profissional, um outro contexto, e não, de repente não traz essas expectativas e a coisa dá certo mas é, é comum pelo menos pelo que eu tô vivendo e aí tem algumas dificuldades que eu chamo de dificuldades adicionais né, desse processo, então é quando por exemplo o cliente pede um desconto um valor que já estava alinhado um valor que ele já pagava para o seu colega que já tinha fechado com você e aí ele pede um desconto isso é terrível, porque você se sente super desvalorizado, você fala, poxa vida, a pessoa, né, já pagava isso, já tinha esse investimento e tá achando que só porque mudou de profissional, que... e às vezes, eu, né, enfim, eu, por exemplo, passei por uma situação que eu tinha o mesmo tempo de experiência do meu colega que estava me passando o cliente, e a pessoa pediu desconto, né, então você fala, poxa vida, por que, né, fazer isso? E também quando o cliente meio que ressalta ali que por que, que ele quis trabalhar com outra pessoa e aí lamenta que a pessoa não vai conseguir continuar atendendo ele. Também já passei por isso. E aí é muito difícil. Você tem aquela cara de, né, mas poxa vida, tá bom. Mas a pessoa não tá mais atendendo, agora sou eu. Então, assim, é uma situação complicada. Pode ser uma situação muito simples também. Eu acho que já vi situações assim de ah, passar um cliente de um fila para outro muito tranquilamente, sem estresse. Já vivi isso também no ano passado, isso aconteceu. Nossa, tranquilo. Mas em alguns momentos isso não é tão, né, tão claro assim. Então eu tô, tô vivendo essa dificuldade atualmente, né? De dois clientes é, de ghostwriting que estão passando para mim, de uma colega minha. E ano passado vivi, até acho que já contei aqui no, no terrengue da vez, de um cliente que uma colega me indicou e aí ele tava super inseguro comigo, aquela coisa toda. E aí, o que que eu tiro de lição né, desse perrengue que que vivi, estou vivendo e ainda vou viver? Cada pessoa tem a sua forma de trabalho, né? E se o cliente não se dá bem com a sua forma de trabalho, não é porque ela está errada, não é porque não está funcionando, mas porque não deu certo. A minha terapeuta, de novo, vou trazer ela aqui, né? por uma presença oniciente nesse podcast. Ela deu exemplo até da terapia em si. Eu acho que eu já devo ter falado isso em algum momento. É, o psicólogo, quando uma pessoa começa a fazer terapia, tem psicólogos que gostam de conversar mais com o paciente. Tem psicólogo que gosta só de escutar. E aí ele fala no final. Tem psicólogo que faz mais pergunta Tem outro que afirma mais, é mais incisivo. Então tem várias formas de atendimento e você pode se identificar com aquilo ou não. É a mesma coisa quando a gente está atendendo um cliente independente do serviço que a gente ofereça, né? Existem produtores de conteúdo que gostam de fazer mais reunião, que gostam de falar no telefone, que gostam de não sei o quê, né? Ou tem outros que preferem fazer reunião só quando for muito necessário, preferem trocar e-mails, preferem resumir pelo WhatsApp. Então, cada um tem sua forma de trabalho. E se o cliente não se adequou, né? Não, não teve esse fit aí com a sua forma tudo bem, ele não é o cliente ideal para você, você não é o prestador de serviço mais ideal para ele, cada um segue seu caminho. Então, nesse momento, você oferece o seu melhor, você faz a sua parte, você mostra, né, tipo assim, olha, esse jeito dá certo para todos os meus clientes. Então, por isso que eu estou aplicando ele. Uma coisa é você seguir um fluxo de trabalho que não tá dando certo, e você tentar replicar isso, né? Mas se tá dando certo para outras pessoas, e só para que ela não deu, então é porque realmente o fit não, não rolou. E aí eu acho que nesse momento a gente acaba se confundindo, né? Porque, ah, tá pegando cliente de outra pessoa. Putz, mas qual outra pessoa deu certo e aí com você não vai dar? Não, são profissionais diferentes, são processos diferentes. E aí eu tô tentando entender bem isso nesse momento da minha carreira, assim, para não, não ceder também, né? Não querer fazer do jeito que o cliente estava acostumado e acabar desrespeitando o processo que faz sentido para mim. Então, um pouquinho isso eu queria compartilhar. É, já aconteceu algo assim com você, Bru? Ou uma situação mais ou menos parecida? Esse
1: perrengue? Olha, eu estava pensando aqui, é, conforme você foi contando aí o seu perrengue, eu acho que nunca vivi isso. É, nem de passar um frila assim, né, com um cliente que eu não queria mais, com algum parceiro meu, algum outro frila, uhum. nem de receber. Né, mas eu, eu percebo que essa passagem de bastão aí, ela pode ser bem delicada, né? Porque os clientes, eles já vêm... É, condicionados com uma forma de trabalho e tudo mais. Então, é um processo de reeducá-los, né? Eu acho que eles têm que estar abertos para as mudanças também, porque não existe só uma forma de fazer as coisas. E a gente tem que estar preparado para essas adaptações.
0: Sim. Ah, não, eu super concordo. Mas, ó, quando você passar por isso, <risos> saiba que é um perrengue. Mas, assim, também tem um lado bom, porque às vezes pode acontecer do, do colega que tá, que tá te passando, já fazer meio que a sua propaganda ali, sabe? Tipo, olha, é uma pessoa de confiança e tal, e aí o cliente já vem com uma expectativa boa. Então, também tem um outro lado, né? Mas eu acho que é isso que você falou, assim, a gente tem que se preparar, porque é uma mudança para ele, o cliente. Às vezes ele vem com essas expectativas, então o melhor é, olha, é, se apresente, né? Tipo, ó, eu tenho essa forma de trabalho, a gente vai fazer adequada, melhor forma para você, mas entender também quando rola essas comparações... E aí, se isso te prejudicar, falar, ó, então
1: é melhor cada um seguir seu caminho, né? Que é o o tema geral do podcast, né? Boa, é isso aí. Agora vamos falar de conquista. Bora lá. Agora chegou a hora de falar de conquistas com aprovado sem alterações. E hoje eu vou compartilhar aqui uma conquista rápida. É, não tenho assim, né, uma grande história para contar, mas uma conquista que acho que, que foi bem legal e, e vai de encontro com o oposto da demissão dos clientes, que é quando a gente fica atende um cliente há bastante tempo, fortalece o vínculo com ele, né, recebe ou com ela, né, e recebe feedbacks positivos. Você percebe que o negócio está fluindo bem, é, é batata, batata que isso vai render frutos positivos em algum momento. Talvez demore mais, talvez seja mais rápido, mas pode ter certeza que em algum momento esse cliente vai te indicar para algum outro job, projeto. E eu estou vivendo essa situação porque um cliente que eu gosto muito, que eu não trabalho nem há tanto tempo, há cinco meses, mas que flui muito bem o nosso trabalho, tem uma harmonia maravilhosa. Eu sei que ele tem muitos contatos, mas eu ainda não tinha pedido, assim, é, de fato, diretamente alguma indicação. E, naturalmente, é, só essa semana, nas últimas duas semanas, ele me indicou para três é, pessoas. E uma eu já consegui fechar, a, a outra, não estou muito confiante, mas também acho que não precisa ter para mim. E a outra, a gente ainda não conversou, mas a gente já está com uma reunião marcada para abril, pra, porque eu vou sair de férias, enfim, mas uma reunião para a gente se conhecer que pode, eventualmente, render alguns frutos. Então, o grande aprendizado, né, que... Às vezes a gente vai ter que demitir alguns clientes, né, é chato, mas faz parte, mas a gente também vai criar laços fortes, né, com outros, que podem, sim, render ótimos frutos e até ajudar nessa etapa aí de de prospecção para você se livrar dos clientes que você quer demitir. Então, uma coisa que eu faço muito quando eu estou meio desesperada aí, precisando de freela eu aciono os meus clientes atuais e falo, né, o que, que eu tô buscando e tal, se eles têm alguém para me indicar, porque às vezes eles lembram, assim, de última hora de algo, e quanto mais confiança ele tiver no seu trabalho, o cliente, maiores as chances dele te indicar. Então, é aquela coisa, né, vida de freelancer é assim, tem épocas que fica um, um marasmo, né, não chega a nada, e tem épocas que vem todo mundo ao mesmo tempo falar com você, é uma loucura, você não sabe nem o que tá acontecendo. Mas a gente tem que aprender a lidar né, com esses altos e baixos. É, acho que a Aninha também tem vários exemplos né, de clientes atuais assim que, que já indicaram ela para vários outros freelas, né, que acho que é a sua maior forma de prospecção é indicação. Né?
0: A minha maior forma de, de prospecção ainda é os meus clientes me indicando. <risos> e, e é muito bom assim quando a pessoa, você, você vê que ela tem confiança no seu trabalho Tanto que ela te indica, porque as pessoas só indicam quando gostam, né? Então, isso é muito legal, assim. Eu acho que esses clientes que você tem um relacionamento que foi bem, vale a pena você você investir nesse relacionamento, porque eles vão te abrir portas que às vezes você nem imagina. Então... hum... É, é muito legal. Até um caso que acabou de acontecer comigo. Tem uma cliente minha que ela me indica pra Deus e o mundo. É, muitos clientes, muitas demandas que eu consegui por causa dela. E ela, hoje mesmo, é, antes de começar a gravar, ela me mandou uma mensagem, um e-mail, pedindo um post extra de alguma coisa lá, de algum é, conteúdo desse mês. E, e, eu, e assim, não, não tá no contrato dela, né? Não tá no estabelecido esses posts extras. Mas eu vou fazer, porque ela nunca pediu e porque ela, mais cliente é excelente então, assim, claro que a gente tem que tomar cuidado né, que a gente sempre fala, mas ela é uma cliente que, que tem um relacionamento tão legal comigo e que me indicou tanto que às vezes a gente abre, né, essas exceções para atender melhor a pessoa, então é, vale muito a pena, né, Bruno?
1: Exatamente então, cultivem aí os seus relacionamentos com aqueles clientes que vocês simpatizam, que essa é uma super estratégia e algo muito simples de, de você fazer no dia a dia. E agora vamos para o próximo bloco, né? Estamos chegando ao final desse episódio, e agora, para ir fechando, a gente tem o nosso bloco de Frila para Frila, que é bem difícil de falar o nome desse bloco, mas a gente se concentra. E hoje a gente trouxe algumas diquinhas de lojas virtuais que a gente descobriu por aí, né, pelo Instagram e tal. Ah, para dar umas dicas aí pra vocês de coisas que a gente gosta, e para também fomentar o empreendedorismo, né, os pequenos empreendedores, mulheres principalmente, eu só trouxe dicas de mulheres. É, então eu trouxe três dicas, uma é a Sis Store Oficial, então no Instagram é CIS s i ponto store, loja em inglês, né, oficial, que é uma loja de camisetas que eu me apaixonei. É, tem camiseta... de várias séries que eu gosto, assim, filmes, e são estampas muito bonitas, eu já comprei uma pra mim e dei uma de presente pra uma amiga, e é de super qualidade, com preço bem acessível, eu achei, considerando que é super personalizado e tal, eu comprei uma camiseta de Gilmore Girls, né, que eu amo, mas tem de Friends também, tem de outras séries lá, eu acho que é legal pra quem gosta dessas camisetas, eu tô numa vibe muito camiseta agora, põe com jeans, põe com shorts, enfim, e gosta de camisetas assim com estampas significativas. Aí não podia faltar, né? Uma lojinha de papelaria, que é Feito por Melanie, que eu ainda não comprei nada dessa lojinha, mas tá na minha lista, em algum momento eu vou comprar. Tem muita, muita, muita coisa fofa lá. É, a, a dona, que é a Melanie, é super simpática. aí ah, é lindo. Cada detalhe, só vendo mesmo para entender. Muito fofo, tem planner, tem bloquinho, tem caneta, tem tudo. E a última é uma lojinha de velas literárias, eu até dei uma pra Aninha de presente, ela pode comentar sobre essa velinha aí, tem várias, que são velas, é, a, a loja chama li, Literai, Literai Loja, com dois T's no li, Literai. Não sei se é assim que fala, tá, gente? Mas, enfim, são velas literárias, então elas são temáticas, tem de Harry Potter, de, tem de Anuifani, tem... É, temáticas, tipo, ah, só mais um capítulo, umas coisas assim, mas assim, é bem do universo literário e pra gente que gosta de ler e, né, acender uma velhinha ali enquanto tá lendo e tal, pra fazer um, um ambiente mais é, gostoso. Eu ainda não comprei também, dei pra Aninha, aí eu vou pedir pra ela contar um pouco sobre como que é a vela, enfim... Mas eu sei que os produtos são muito bons, são cheirosas e são velas veganas, para quem enfim, se importa com isso. Então essas são minhas dicas e a Aninha trouxe mais três aqui que ela vai passar pra vocês também.
0: Ai, arrasou, Bru. Essa velinha é uma delícia, gente. Ela é super cheirosa, fácil de manusear, assim, né? Porque às vezes as velas não sei, eu já tive essa experiência da vela vir com o paviozinho assim, muito curto que você não consegue nem ligar direito. Essa veio super bonitinha, é, Vem com algumas instruções de conservação, até coisas que eu não sabia sobre belas aromáticas, que foi até legal. É, assim, ah, para você diminuir é, na hora que for apagar, como que faz, enfim. Muito assim, é um cuidado mesmo, sabe? Então, vale super a pena essa loja que a Bruna indicou. E é, na mesma pegada, eu trouxe, eu trouxe três lojinhas que também, assim, né? Tão, tem essa pegada de é, a pessoa, né, a equipe que produz, é bem manual o trabalho. E todas elas eu tive uma experiência muito legal assim Um carinho muito grande com os produtos Então vale a pena vocês é, pesquisarem A primeira também é uma loja de camisetas Chama Use Bem TV O Instagram é isso mesmo Então Use Bem TV Bem TV o passarinho <risos> é, E tem várias camisetas muito, muito legais Inclusive algumas mais sarcásticas assim, Com umas brincadeirinhas Tem de série, tem de filme, e eu comprei, a primeira compra que eu fiz, na verdade é a única, porque as que eu quero fazer tá na minha listinha ainda, foi pra minha irmã pra dar um presente pra ela, que ela queria uma camiseta específica de de um filme, e eu só achei nessa loja. Então, ela tem um catálogo muito grande, e é tudo feito 100% de algodão, e pelas próprias é, empreendedoras, que, se não me engano, são duas amigas. E, assim, gente, um cuidado muito grande. A camiseta veio cheirosa, passadinha, veio brinde. Nossa, muito, muito legal. Tinha uma experiência muito boa. Então, se você gosta de camisetas, tem essa segunda indicação aí pra vocês. É, a segunda da minha listinha é uma loja, uma lojinha de pedras naturais. De é, é, pulseirinhas de pedras naturais. Inclusive, estou usando as minhas nesse momento. É uma moça de Santos. Ela chama Lívia. E o Instagram chama acesso, acesso né, com dois S, ponto Li. Li com H no final. E aí, ela vende, ela faz manualmente essas pulseirinhas. E também vende em saquinhos, assim, separadas. E cada pulseira né, traz uma energia diferente dependendo da pedra que você escolher. Eu já tenho quatro pulseiras <risos> dessas, é, comprei duas e duas, e é, o atendimento que ela oferece é pelo WhatsApp e é totalmente personalizado, assim, você mede o seu pulso para saber o tamanho da pulseira, você pede quais pedrinhas você quer, ou se você quer uma, uma pulseira com pedras é, iguais, e aí depende, né, do, 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 da energia que você tá ali buscando. E assim, gente, é um trabalho muito, muito bonito Se você gosta né, Um pouquinho desse lado meio esotérico Vale super a pena também Pesquisar e também, assim, se você gosta de acessórios No geral, é um acessório Cheio de significado, né? E eu gosto Disso, então por isso que eu tô indicando E por fim É uma lojinha que virou Meu vício nos últimos tempos Que é uma loja também de acessórios Mas aí não é só pulseira, né? Que nem a outra São acessórios diversos Que chama... Amica Mia Que eu também não sei se é assim que fala Mas né, é o nome aqui E e o Instagram é isso Amica Mia E são acessórios Coloridos, bem clima de praia né, Bem verão Que também são feitos à mão E, E são assim Gente, o cuidado que eles têm Também com embalar o produto Enviar, é sensacional Eu fiquei muito surpresa é, quando eu recebi, assim, os acessórios, eles mandam é, também brindes e um saquinho para você guardar as peças. Eles explicam como que você pode conservar. E é lindo, gente. E tá na moda agora, né? Esses acessórios mais coloridinhos. Inclusive, eu fui inspirada pela Bru a comprar esses acessórios coloridos que eu acho que fica lindo nela. Ah, eu também comprei. E, então, também é uma lojinha que eu super indico. E também, se não me engano, é, tem uma dona... Uma mulher e a equipe é mais formada por mulheres, se não me engano. Então, é outra, outro empreendedorismo aí feminino que vale a pena a gente apoiar. Então é isso, essas são as minhas diquinhas. É, tem aí seis lojinhas para vocês comprarem, né? Fazerem suas comprinhas online. É, tem mais alguma coisa para completar? Ou vamos encerrar este bloco?
1: Não, acho que é isso aí. A gente trouxe essas dicas, é, porque a gente é consumista <risos>
0: A verdade é essa, né, meninas?
1: A verdade é essa, não, brincadeira, porque a gente realmente, eu pelo menos, eu pago com maior, assim, orgulho, assim, vontade mesmo quando são pequenos negócios, é diferente de ser no shopping e comprar de uma supermarca, não que tenha certo ou errado, mas eu adoro já ajudar pequenos empreendedores, então sempre que eu posso, eu... Eu procuro indicar aí para mais pessoas conhecerem o trabalho desses empreendedores e empreendedoras que eu apoio. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas. E agora a gente pode ir finalizando para o nosso último bloco, né?
0: Chegamos ao último bloco, Manda Jobs. E hoje a gente vai falar de... Ah, cada uma né, de, dos seus projetos aí profissionais individuais, não necessariamente do universo frila. E eu queria reforçar, na verdade, com vocês é, o meu site né, profissional. Então, analuizaoliveira.com. É, eu lancei ele ano passado e lá tem tudo o que eu faço da minha vida. Então, tem uma parte que tem os meus textos como escritora, né, minhas crônicas, meus artigos... Tem uma parte né, para freelancers, que são os meus artigos para freelas, mas também direcionando para o Universo Fila, para o nosso podcast. E tem uma da Jobs, que são todos os serviços que eu ofereço né, para clientes e tudo. E, então, assim se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, por qualquer motivo que seja, é, lá no meu site tem, tem tudo concentrado, tem um pouquinho também da minha história, minha trajetória profissional. E, de repente, também, para servir aí como inspiração, caso você esteja pensando em fazer um site profissional. Então, eu queria, na verdade, só reforçar mesmo, né, esse, esse portal que eu concentro todo é, o todo meu trabalho e tudo que eu ofereço. Então, é manda-jobs mais curtinho. E, e o seu, Bru, qual é que o seu manda-jobs do dia?
1: Boa. O é, meu manda-jobs, acho que eu já falei algumas vezes dele aqui, mas, enfim, vou dar uma repetida. É a minha mentoria de escrita, que eu criei ano passado, mas esse ano que eu tô atendendo mais pessoas nesse formato, que é uma mentoria de uma hora, pode ser de uma hora, duas, enfim, mas normalmente as pessoas começam com uma hora, que tem um valor mais acessível, e aí você pode escolher o que, que você quer estudar, ou, enfim, é, aprender, na estudar não, né, aprender na, na mentoria, né, eu criei um material de acordo com o que a gente alinha, que é a sua necessidade, e alguns alunos gostam também de enviar textos para receber feedbacks na, na mentoria, que aí já fica um pouco mais prático também. É, e tem um valor super acessível, uma hora de mentoria 110 reais, é reais se quiser fazer duas, três, enfim, aí vai multiplicando, mas, normalmente, é que, aquela pessoa que quer um, um conteúdo é, mais pontual mesmo, né, e aí pode ser sobre estratégia, sobre a escrita mesmo, sobre LinkedIn, enfim, de acordo com a sua necessidade então é bem personalizado e quem tiver interesse em saber mais é só entrar no meu site o brunacostenza.com, clicar ali em serviços e aí tem a mentoria pocket de escrita, que é um formato aí reduzido que eu ofereço para quem quer aprender sobre produção de conteúdo é, então esse é meu manda-jobs também, rapidinho papum, é, e agora eu queria só agradecer aí quem escutou até o final, espero que vocês tenham gostado do, do episódio e é isso, né, em breve voltamos com novos episódios e conteúdos aqui no Universo Freelance
0: isso aí, a cada 15 dias estamos de volta neste podcast maravilhoso, <risos> tô amando Recebi algumas mensagens é, de pessoas que estão descobrindo o podcast agora, que estão escutando então é isso, qualquer dúvida qualquer sugestão, a gente tá aí à disposição principalmente pelo LinkedIn e é isso, a gente se vê no próximo episódio até lá